0: Welkom bij de podcast De Vreemdeling in ons Midden van Stichting Gaven. Hoe gaat God in de Bijbel om met vreemdelingen? En hoe lees ik dat? Onlangs kwam er een boek en een YouTube-serie uit over De Vreemdeling in ons Midden. In deze podcast verbreden we het perspectief. Mijn naam is Jaap van der Kamp en in deze aflevering ga ik met hoogleraar Koert van Beckham... en theoloog Esther van Schie in gesprek over het onderwerp Asielzoekers in de Kerk, Wat nu? Kurt is hoogleraar Oud Testament aan de Evangelisch-Theologische Faculteit in Leuven en aan de Theologische Universiteit Kampen in Utrecht. Hij weet veel over de rol van de vreemdeling in het Oude Testament en wat de principes van het Oude Testament betekenen voor de migrantenproblematiek van vandaag. Esther is predikant en al jaren in een multiculturele setting. Als directrice van de stichting Geloos in Burgering droomt ze ervan dat op steeds meer plekken migranten en geboren Nederlanders samen geloven. Koet en Esther, van harte welkom. Koet, om eens met jou te beginnen. Er staat veel geschreven over de vluchtelingen in het Oude Testament. Wat is nou een belangrijke hoofdlijn die we moeten
1: onthouden? Um, ik denk dat een van de eerste dingen die opvallen in de Bijbel... is dat vluchten vanwege geopolitieke omstandigheden... of vanwege klimaatproblemen, uh, dat, dat, eigenlijk, dat is van alle tijden. Mm-hmm. Ja, dus dat komt gewoon voor. Uh, mensen die vanwege omstandigheden, denk aan Jacob, die met zijn familie naar Egypte trekt, naar Jozef. Waarom? Omdat er honger is en uh, er is gewoon niets te eten. En dus gaat men weg. Moet men elders onderdak zoeken en daar is men uh, vreemdeling. En dan staat erbij uh, dat de Egyptenaren die houden niet van, uh, van schaapherders. Dus dan moeten ze ook nog op een bepaald plekje gaan wonen, zodat de Egyptenaren er niet zoveel last van hebben. Um, En ook geopolitieke, de hele ballingschap gebeuren. Eerst de wegvoering van het Israël in 722 voor Christus. Daarna Juda in 587. Dus die, die grote. en daarna natuurlijk weer na de ballingschap, dat mensen terugkomen. Maar ja, dan kom je weer terug in je land, maar het is niet meer zoals het was. Dus dat zijn eigenlijk algemeen menselijke ervaringen rond migratie, rond vreemdelingschap. Waar de Bijbel. Vol van staat. Hè? Dus dat is de ene pool, zeg maar. Nee, ja. Het is een volstrekte realiteit. Migratie, um, uh, problemen waardoor je uh, elders uh, je heil moet zoeken. Of gedwongen bent om te vertrekken. En dat kun je dan ook weer op verschillende manieren interpreteren. Is dat vrijwillig of is dat een oordeel of is dat gedwongen? Maar het komt al vaker voor. Sowieso, het zeg komt je. echt ja. ontzettend veel voor. En, en, en aan, andere, an- ja? aan de andere kant heb je die pool van ja, mensen zijn toch geneigd om te denken dat hun eigen groep net iets beter is... of hun eigen cultuur beter is dan de ander. Je vindt dat in alle culturen de hele wereldgeschiedenis door. En het bijzondere van het begin van de Bijbel is... dat bij de schepping van de mens dat wordt gezegd... dat de mens wordt geschapen naar het beeld van God. Uh-huh. In het Oude Nabije Oosten is, is er vooral één figuur beeld van God... namelijk uh-huh. de koning. En nu zegt dan ineens Genesis 1... Zegt, ja, maar iedereen is beeld van God... En dan gaat het verhaal verder, wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult heel de aarde. Nou, na de zondvloed wordt dat een werkelijkheid en dan krijg je een genestien, krijg je die die enorme rijkdom aan volken die wordt uh, benoemd als vervulling van uh, van dat gebod, maar ook van dat beeld van God. Dus de mensheid vormt samen in zoveel kleurigheid, ook als dat door... Uh, ja moeilijke situaties is, is tot stand is gekomen uh, vormt uh, beeld van God dus op het moment dat ik iemand tegenkom die uit een andere cultuur komt of een andere achtergrond heeft uh, dan is dat in eerste instantie iemand uh, die uh, geschapen is naar het beeld van God en die voluit mens is en als zodanig ook respect verdient
0: dus eigenlijk als ik en, je en zo... dat
1: is dat nou ja, die, die, dat zijn de twee polen zeg maar waar waar het hele Bijbelse spreken over uh, de problematiek van de vreemdelingen in ons midden uh, zich tussen uh, bevindt.
0: Ja, dus eigenlijk iets wat er sowieso al altijd al was zeg je. Ja. En daarom um, is het dus ook in het oude Testament wordt er over gesproken. We komen er nu komen er
1: mee in aanraking. Is het ook iets wat altijd zal blijven denk je? Ja, ik denk wel dat he, totdat Gods koninkrijk aanbreekt en er uh, ja dus een variëteit en en verhuizen en ook naar een ander land verhuizen dat dat uh, en en variëteit die ook ontwikkelt. en mm-hmm. dat zit van nature natuurlijk in de schepping maar dat ja we hebben ook te doen met het kwaad en en zeker nu met uh, de hele noord-zuid-problematiek met uh, oorlogen met uh, de klimaat wat daar nog bij komt ja, nog dus het hele hele genoeg. klimaat ik ik denk dat je kunt zeggen van ja um, totdat Gods Koninkrijk komt, hebben we daarmee te maken. Het is wel zo, goed, dan kunnen we natuurlijk verder in het, in het uh, gesprek nog wel op, dat God na Pinksteren daar ook iets bijzonders mee doet. Ja. Maar, uh, uh, maar ja, er is gewoon een feit. Ja. Gaan we nog niet weggeven?
0: Nee, nee oké. Okay. Um, ondertussen ben ik wel benieuwd, Esther. De titel is eigenlijk uh, Asielzoekers in de Kerk, wat nu? En daarin proef je dat christenen het lastig vinden of een beetje verlegen zijn om om te gaan met al die verschillen. En jij zegt juist... mijn leven is kleurrijker geworden, smaakvoller... doordat ik juist met vreemdelingen en asielzoekers omga. Kan je dat eens uitleggen?
2: Ja. Uh, ik vind het zelf enorm verrijkend. Dus uh, je kan met z'n allen... dezelfde kleur, dezelfde denominatie... iedere zondagochtend in de kerk zitten. En dan, dan blijft je blik en je denken... blijft ook een beetje binnen dat kader. Maar hmm. uh, op het moment... Dat ik met mensen uit allerlei culturen samen geloof. Dan wordt dat beeld veel breder. En aan de ene kant. Verrijkt je dat zeg maar. Maar dat relativeert ook wel weer. Van oh ja al die dingen die ik nou vind. Inderdaad hoe, hoe gefundeerd zijn ze. Wat is nou eigenlijk mijn cultuur daarin. Wat zijn echt dingen? Dus, uh, Bijbelse waarden die, die je vast wil houden. Dus een beetje de, de relativering van vorm en inhoud. Die, uh, die vind ik daar onder andere in terug.
0: En wat is dan de verrijking voor jou? Kan je eens een voorbeeld noemen van wat heb je nu wel wat je eerder niet had als je in contact bent?
2: Um, nou ja, bijvoorbeeld wij hebben een grote groep Myanmarese, Myanmarese moet ik zeggen vluchtelingen mm-hmm. in in onze gemeenschap. En ik zeg nu gemeenschap. Ik zeg al niet meer. Kerk, zeg maar, want voor hun is samen geloven, het is deel van je leven en dan ben je deel van de gemeenschap. En dan kom je, uh, weet ik het, als ik op een verjaardag kom bij een van hen, dan uh, dan zitten ze even en dan zeggen ze, oh de dominee is er, jij gaat preken. Nou, daar moet ik dan altijd even over nadenken, wat zal ik zeggen. Maar dan is het een heel natuurlijk geloof, een heel natuurlijk onderdeel van van hun bestaan. Ik bedoel, bij een ex familie uh, familielid van mezelf... moet ik echt niet gaan preken op hun verjaardag, zeg maar. Dat past niet. Maar het is, het is gewoon iets heel moois daarin. En ook gewoon hoe zij dat delen met elkaar. Geloof, leven. Nou Daar heb ik bijvoorbeeld ontzettend veel van geleerd. Ook dingen die wij weer in de gemeente... dan ook op die manier meer vorm proberen te geven.
0: Oké. Okay. En is dat altijd al zo geweest bij jou in je leven? Dat je contact had met verschillende culturen?
2: Um, ja... Ik, uh, ik ben heel lang ben ik docent inburgering geweest. Dus ik heb heel lang allerlei uh, mensen van allerlei uh, kleur en uh, nationaliteit in mijn klasse gehad. Dus dat heb ik altijd wel heel erg leuk gevonden.
0: Dus het heeft in die zin altijd wel een beetje bij jou gepast om dit ook te doen?
2: Ja, ik hou van taal en van andere mensen en van uh, nieuwe dingen. Dus wat dat betreft uh, hmm. word ik daar wel heel blij van. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoorde je, je noemde net al een aantal voorbeelden van, uh, van vreemdelingen in de Bijbel, hè? Um, kan je eens een voorbeeld noemen van iemand waarvan je zegt, het spreekt mij
1: aan. Hoe hiermee omgegaan wordt of wat hierom hiermee gebeurt. Um, ja, je hebt natuurlijk, het bekende voorbeeld is natuurlijk Abraham. He, dat is een nomade familie die rondtrekt, maar die komt in Canaan. En dan is dat een, een vreemdelingen daar. Um, ja, wat ik wel bijzonder vind, bijvoorbeeld dat Mozes, die trouwt op een gegeven moment met een kushitische vrouw. He, dus dat, dat is een, een Oud-Israëlische man. Dus die komt uit die, uit, die, uit die stam. Uit de stam Levi. En die is al getrouwd met Seporah. Een, een nomadische vrouw van de Midianieten. En op een gegeven moment komt daar een vrouw uit, het, uit Soudaan bij. Hmm. Of Seporah dan al is overleden of niet. Dat is een beetje onduidelijk. Maar uh, uh, dat, dat wordt tussen neus en lippen door even vermeld. En waarom spreek en, je dat aan? Nou, dat vind ik dan. Dat vanzelfsprekendheid dat dat gewoon kan gebeuren. En uh, um, dat dat. Uh, gewoon van die, van die kleine uh, tekstjes tussendoor, waardoor je ziet dat die multiculturele... Hè, wij, wij kijken altijd naar oud-Israël als van ja, dat was een homogeen gebeuren. Ja. Maar dat is niet zo, want daar zit ook... Uh, um, Rut komt daarbij. En we hebben de familie van Rahab uit Jericho. En bij Rut en Rahab heb je natuurlijk dat, dat prachtige dat ze uiteindelijk ook in de geslachtslijst van de heer Jezus terugkomen, maar dat ze... Uh, ja, dat dat hele krachtige, zelfstandige vrouwen zijn, die, uh, die door hun loyaliteit aan, uh, aan, aan de plek, waar, ja, de, de situatie waarvoor ze geconfronteerd zijn, en, en daarin ook aan God uh, en, het, en het volk Israël, uh, dat ze ineens een heel belangrijke plek innemen, terwijl ze helemaal niet uh, etnisch gezien uh, oorspronkelijk tot die, uh, tot die familie. Uh, behoren. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, ook zo'n mooi detail. Als David dan op een gegeven moment een plek zoekt om de ark neer te zetten... en een tempel te gaan bouwen hè, om klaar te maken later voor zijn zoon Salomo... Ja, dan komt hij op de dorsvloer van Arauna, dat is een Jebusit. Hmm. Dus hij is al koning in die stad en dit en dat. Maar ja, iets ten noorden van de stad ligt daar dat grote platform... Ja, het ligt echt wel voor de hand om daar dan een tempel te gaan bouwen... maar dat moet hij dan wel kopen. En, en dat, dat verloopt allemaal heel natuurlijk. Die wonen daar met elkaar. Uh, die man dient ook God. Dus het is... Uh, ja, je ziet daar die veelkleurigheid. Uh, zie je eigenlijk al in Israël zelf... Uh, al vrij snel al terugkomen. En dat heeft, iets, ja, dat heeft iets moois.
0: Ja, dat klopt wel wat je zegt. Dat veel mensen ook de uitgaan van een homogene groep. Van maar één cultuur die rein en puur gehouden wordt. Omdat daar een verlosser uitgeworen wordt. En tegelijkertijd zijn er heel veel voorbeelden van die, van die kleine... Kleine tussenteksten inderdaad, die dat anders weergeven. heel benieuwd Esther, wie van die personen spreekt jou daarin heel graag
2: aan? Ik, was meer, ik zat meer op het spoor toen ik jou dit ho- hoorde zeggen. Dat is eigenlijk misschien meer een vraag aan jou. Ik weet niet, uh, omdat je, hoe, hoe zie jij in dit verband dan uh, nou, het verhaal waarbij de, zeg maar de Israëlieten... dus al die vrouwen van die andere culturen
1: juist weg moesten doen uit, uit hun midden? He, dat heb je na... Nou. <kijf> Na de ballingschap gebeurt dat. Dan komen ze terug uit de ballingschap. Waarom is het volk Israël in ballingschap gegaan? Dat komt natuurlijk door die afgoderij. -hmm. Dat is het grote probleem. En en zodra je dan je verzwagert. Zoals dat dan in de oude vertalingen staat. Met die andere volken. Dan gebeurt dat. Dan loop je dat gevaar. Maar je moet je wel realiseren daarbij. Dat. Uh, en dat wordt ook in, in, de, in het boekje van gaven van, uh, uh, van Lianne van de Zee Wordt dat eigenlijk wel goed, goed uh, omschreven. Dat, dat je als, het feit dat je als vreemdeling verblijft te mm-hmm. midden van Israël. Uh, dat geeft jou een bepaalde status. Uh, en het, je wordt eigenlijk pas helemaal legaal. Op het moment dat je ook je overgeeft aan Israëls God. Dus het, het probleem van die uh, na de ballingschap. Van die, uh, van, van die mensen die daar in Juda wonen, in die Persische provincie. En ja, daar komt er zo'n man uit. Uh, er komen twee van die Ezra en Nehemia. Die komen met hun Torah vroomheid komen ze uit Babylonie even vertellen hoe het allemaal moet. En dan zeggen ze van ja, maar dat kan helemaal niet. Die huwelijken die je, hebben, die je hebt. Ik, ik lees dat toch zo dat dat uh, heel gemengde huwelijken zijn, ook godsdiensten gezien. Dus -hmm. of dat ze deels de heer dienen of of, uh, op een syncretistische manier samen met andere goden. uh, Of uh, alleen maar die andere goden. Je ziet dat natuurlijk ook bij Salomo. Dat -hmm. dat wordt een enorm probleem. Want ja, die die sluit allemaal prachtige huwelijken. Uh, Zo werkte de diplomatie in die tijd. Ja, hoe hoe sluit je een verdrag? Nou ja, dan gaan we ook een prinses uitwisselen. Maar dan is het juist belangrijk dat zo'n prinses uit Egypte of uit... Fenitie, dat hij in Jeruzalem ook haar eigen God kan blijven eren. Ja, En daarvan zegt het boek koning, mm-hmm. Ja, sorry, maar dat kan echt niet. Da- daarvoor, God heeft een doel met dit volk. En na de ballingschap geldt dat dus uh, ook weer. Dus uh, misschien dat ik het iets te vriendelijk lees, maar ik heb toch de neiging om dat zo te lezen. Ja, als die vrouwen zich gewoon helemaal zouden conformeren aan de tempeldienst en, en helemaal israelitisch zouden worden, dat zegt de wetgeving ook. Hè. Een, een vreemdeling die zich laat besnijden, die mag gewoon aan het persdag mee uh, meedoen. Maar ja, zolang je wenst toch echt meer vreemdeling te blijven... omdat je ook nog die andere goden wil blijven vereren... ja, dan kan dat niet. En dan bots je toch op tegen dat theocratische, uh, dat theocratische uh, structuur... die oud-Israël heeft. Want dat, dat wordt niet toegestaan.
2: En daarom is dan Rut zeg maar het andere voorbeeld. Rut hè? en Raghab zijn van, dan van, het ja. af, Want die
1: omarmen ja. juist uh, de, 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 de roeping van Israël... Mm-hmm. en wat God wil met dat volk... Ja, die, en daarom is het ook helemaal geen enkel probleem, ook al zijn ze van een andere afkomst, dat ze dan toch in het volk Israël worden opgenomen.
0: En ze zeggen dat natuurlijk ook letterlijk, uw god is mijn god. Ja, precies. Dus, ja, dat, ja, 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 dat is heel duidelijk. Ja. Hé, hey, maar Esther, nog even terug naar die vraag ik van zou... wie is dan een persoonlijk voorbeeld voor jou? Als je kijkt naar het Oude Testament... een van de vreemlingen, die, of die al genoemd is, of iemand anders, heb je daar een voorbeeld van?
2: Um, nou, ik vind, ik vind het verhaal van Rut inderdaad mooi. Um... Zij maakt die, natuurlijk die hele overgang. omarmt ook dan inderdaad hè, de God van Israël. Ik zie, ik zie gewoon heel veel Ruts ook uh, zeg maar, tegenwoordig. En uh, dat vind ik gewoon heel mooi om dat te zien. Zeg maar. Wanneer is zie jij een Rut? Hoe bedoel je dat? Uh, nou, mensen die uit een ander volk komen. en die uh, nou, God, God van Israël uh, uh, leren kennen. God van, uh, van het christendom ook. En die dan ook vervolgens christen worden. Hmm. En dat vind ik altijd uh, prachtig om een uh, tijdje met hen op te trekken. En daarmee mee te lopen. Dat vind ik zelf ook altijd heel inspirerend.
0: Mooi dat je ziet dat ook wat vroeger gebeurde, eigenlijk nu nog steeds ook gebeurt. Ook in deze deze context. Straks gaan we kijken naar de verkleuring van de Nederlandse kerk en hoe daar het Oude Testament al over gesproken wordt. We hebben het al een klein beetje over gehad, maar eerst gaan we dieper in op de tijdloze principes die God geeft over de omgang met vreemdelingen. Goed, een van die principes staat in Exodus 23, vers 9. Daarin zegt God tegen Israël, vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdeling zijn geweest in Egypte. Wat wilde God eigenlijk dat ons aanleren hierin?
1: Ja, dit is eigenlijk een hele mooie tekst. Hij staat in het bondsboek, dus Exodus 21 tot 23, dat wordt later, die ene regel, die wordt later in, in Leviticus en Deuteronomium nog in allerlei andere wetten ook uitgewerkt. Wat eigenlijk heel bijzonder is aan, en dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik een keer van een um, Latijns-Amerikaanse collega gehoord, um, die, die zei, wat er eigenlijk heel bijzonder is aan deze uh, passage, is dat uh, God niet zegt, dat zegt hij wel in Deuteronomium, maar je moet je herinneren. Dat je zelf vreemdeling bent geweest. Maar deze tekst gaat eigenlijk nog een stap verder. Die zegt. Je moet je herinneren hoe het voelde. Om vreemdeling te zijn geweest. Dus op het moment dat je migreert. Dat je, dat je ergens terechtkomt, En je ontwikkelt je op een bepaalde manier. En je ziet dat ook in landen waar veel migranten wonen. Mensen zijn eigenlijk best wel heel trots op hun afkomst. Je ziet het ook soms aan de kleding. Aan, de, aan het eten wat nog. Maar... Juist dat gevoel toen je net aankwam en je tegen allerlei plekken, op allerlei plekken ineens dan ervaart, jij hoort er niet bij. En je probeert toch zo snel mogelijk je plek je te veroveren, zodat je je sterk en stevig voelt. En God zegt nee, maar juist dat moment van vervreemding, dat moet je je blijven herinneren. En dat is toch wel een heel, heel krachtig. He, je ziet dat bijvoorbeeld een van de illustraties daarvan. Als je zo de Bijbel gaat lezen, zie je als Abraham. Um, dan is zijn vrouw overleden, Sarah. In het boek Genesis. En dan moet hij een graf kopen. Mm-hmm. En dan, dan, ja, dan komt hij bij mensen en die zeggen. joh, we hebben hier een stuk land en een grot, en je kunt dat voor niks krijgen. En dan daarna. En ja, dat is natuurlijk. Daar zit iets vreemds in. Want dan. Uh, um, Ja, dan dan krijgt hij dat land. Maar dan verplicht hij zich tegelijk ook uh, tegelijk aan die mensen. Dus het wordt tegelijk voor wat hoort wat. Dus hij komt in een situatie terecht en vervolgens in in onderhandelingen. uh, Waarbij je denkt, ja, maar kent hij daar daar de precieze lokale gewoonten allemaal wel. En dat terwijl zijn vrouw net is overleden. En dan op een gegeven moment vragen ze een prijs. En hij denkt, ja, doei. En hij pakt zijn portemonnee en hij betaalt gewoon een waarschijnlijk veel te hoog uh, gevraagde uh, prijs. Dus dat soort, dat soort ja een beetje uh, beetje schaamtevolle situaties. Daarvan zegt God nou juist ja, ja onthoud dat maar, want dan dat helpt om je ook je in te leven in hoe die mensen zich in jullie uh, in jullie omgeving bevinden en voor wat voor lastige situaties ze komen te staan. Het zijn mensen die zijn geschapen naar het beeld van God. En als je dat gevoel nog herinnert... Ja, dan weet je ook vervolgens wel hoe je moet reageren.
0: En je zegt dus niet alleen maar onthouden... maar ook weten hoe het gevoeld ja. heeft... en hoe het lichamelijk ervaren is eigenlijk. Ja. Is dat iets wat we nu nog steeds moeten doen als christen?
1: Is dat een opdracht aan ons? Ja, wij noemen ons natuurlijk wel vreemdeling op deze wereld. We zijn dan vreemdelingen en bijwoners... staat er dan in het Nieuwe Testament door Peterus, die zegt dat... Uh, omdat wij burgers zijn van een hemelsrijk. Maar ja, de meeste van ons in de Nederlandse kerken... zijn natuurlijk uh, ja, behoorlijk stevig wel geworteld. En, uh, dus het is soms misschien ook wel moeilijk om ons daarin in te leven. Maar goed, tegelijk, iedereen kent wel de ervaring... Van dat je opeens in een vreemde omgeving komt en dat je niet meer weet... Uh, Hoe je precies moet gedragen. Of dat je iets geks hebt gezegd. Dat je denkt, oh ben ik nu weer als een botte? Ik werk in België. -hmm. Dat ik soms ook denk, oh ben ik weer als zo'n Hollander... Als een olifant door de porseleinkast uh, gegaan. Ja, dat dat zijn toch van die culturele dingen die... uh, uh, Dat gebeurt. En en dat is wel... uh, Ja, ik denk dat iedereen wel dat soort situaties zich ook kan voorstellen. En het is goed
0: om dat te blijven beseffen. Ja, ja. Esther, jij wordt geïnterviewd in het boek De Vreemdelingen in ons Midden. En daarin zeg je onder meer in goed doen voor de ontheemden en de vluchtelingen ligt zegen. Maar als wij ze onrechtvaardig behandelen, moeten we ons bekeren en vergeving vragen. Wanneer behandelt de kerk vreemdeling dan onrechtvaardig volgens jou? Um,
2: nou, ik denk bijvoorbeeld uh, wat er nu in in Apel bijvoorbeeld afgelopen zomer gebeurt. Wat de komende zomer ook ongetwijfeld weer uh, gaat gebeuren. Als wij als kerk daar ons niks van aantrekken. Of wij zitten gewoon uh, lekker, uh, gaan wij uh, de deur dicht, gaan de bed gordijntjes dicht. Hè, lekker warm. Zonder ons überhaupt af te vragen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in ons eigen land? Dus, hè, dus uh, een busritje of een treinritje ver weg. Dan denk ik dat je meewerkt aan onrecht. Um,
0: eigenlijk het niet oppakken van je verantwoordelijkheid.
2: Ja, dat is de zonde van het niet doen van bepaalde ja. dingen... die je wel zou moeten doen. En waar, waar, ja, waar eigenlijk een hele duidelijke opdracht uh, voor is. Dus dat bijvoorbeeld. Maar ook gewoon in gedachten hebben over anderen. Nee, ik er pas ergens... Ik spreek nou eenmaal ook graag een beetje af en toe over uh, onderwerpen die met, dit, met vreemdelingen te maken hebben. Achteraf kwam er een meneer naar me toe en die zei van... Ja, maar hij was echt een beetje beledigd. Hij zegt, uh, ja, maar je ziet toch wel dat het hier heel erg vol is. Ik keek rond in die kerk, die zat half leeg. Dus ik zei, nou, er is best nog ruimte hier. Maar uh, gewoon dat, dat denken. Dit, is, dit land is van ons en, en we zijn vol of zo. Dus mm-hmm. nou, dat, dat vind ik ook een vorm van... Onrecht, of ook wel het gewoon doen alsof die mensen niet bestaan. Ja, dus het zijn, er zijn natuurlijk ontzettend veel migranten in Nederland. Terwijl als je met heel veel mensen spreekt... dan zeggen ze, nou, in mijn stad of in mijn dorp... daar wonen geen migranten. Ja, of of, of ook kerken die zeggen... van nou, in mijn buurt hebben we echt alleen Nederlanders. Nou, dat is gewoon statistisch gezien niet waar. Ja. Dus wat gebeurt, dat is ook onrecht. Als je mensen niet ziet, zeg maar.
0: En wat is het gevolg van als de, als de kerk mensen niet ziet...
2: Nou, het gevolg daarvan is dat je denk ik onrecht aan opzichte van deze mensen doet, maar ook uh, jezelf tekort doet. Uh, je ziet dus een hoop leed wat naast jou op je stoep gebeurt. Dat zie je niet, gewoon omdat je niet weet of, of de mensen er zijn. Uh, dingen waar jij heel makkelijk even mee kan helpen, dingen als, of soms waar je gewoon door vriendschap te sluiten met mensen een soort van hun redding kan zijn, dat, dat, dat doe je dus niet. Um, dus dat, ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je. Nou, wat gewoon echt niet, niet goed is, zeg maar.
0: Ik ben benieuwd, Koer, is het iets wat je herkent van de Nederlandse kerken?
1: Ja, ik, ik herken dat op zich wel. Um, het, is, um, het is. Het is echt, echt mooi om een tijd lang ook bijvoorbeeld. Uh, Asielzoekers op zondag met de auto op te halen. en met de kerkdienst. en dan contacten te leggen. en dat soort dingen. Uh, maar het, het kost ook wel energie. om dat vol te houden. En je krijgt dat niet altijd georganiseerd. Je zag dat natuurlijk afgelopen zomer ook al. Mm-hmm. Hè, met een groep kerken. die dan. Uh, die, die buitenslapers in Terapel heeft uh, opgepakt. die dan, dan in eerste instantie helemaal niet weg willen. omdat ze dan bang zijn. dat ze hun plekje in de rij kwijtraken. wat ook heel voorstelbaar is. Mm-hmm. Um, ja. Ja, ik ik vind het heel complex, omdat het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen numeriek probleem. Het gaat niet om superveel mensen. Het is gewoon gewoon bewust politiek de boel zo neerzetten dat uh, dat die mensen daar buiten moeten slapen. Op het moment dat uh, uh, dat er een festival moet worden georganiseerd in de Flevopolder... Dan kunnen we in een mum van tijd kunnen we vier, vijfduizend mensen herbergen. Zo niet meer. En, en hier gaat het om een paar honderd mensen. En dat lukt gewoon een hele zomer niet. nou Dan heb je een groep kerken die dat dan uh, afgelopen zomer heeft uh, opgepakt. Um, uh, ja, dan van de, daarna een paar weken en dan weer naar de andere kerk. Ja, dat vergt allemaal wel heel veel uh, organisatiekracht en energie en zo. Uh, en dat om een, uh, om, omdat je een overheid hebt die eigenlijk de bewust... De boel in het honderd laat lopen. uh, Omdat ze toch bang zijn. Dat die rechtse partijen. uh, uh, Heel veel stemmen trekken. Ja, Dat dat is gewoon een heel schrijnende situatie. En het is toch een enorme zoektocht. Wat je daar precies mee uh, moet. Want in elke gemeente zitten ook mensen. Toch met. Die angstgevoelens en daar wil je op een bepaalde manier ook wel weer recht aan doen. Dan moet je niet als een bulldozer ja, de, overheen gaan. Dus dat is, is, dat is gewoon, ja. uh, ik vind het wel, ja, ik vind ja. dat wel complex. En je denkt dan ook van: uh, Weet je, uh, ja, stopt er een paar miljoen meer bij en had nou tussendoor die IND niet zo helemaal plat bezuinigd, ja. zodat je het nu kon opvangen. Ja, het is gewoon, het is heel erg schrijnend. Ja, dus de uitdaging is best wel duidelijk. Inderdaad. de Duitsers en, hebben en, mm, die, uit, die, ja. die die hebben dat gewoon. Maar goed
0: daar wil weer heel anders, ja. Toch ben ik wel benieuwd, Esther. Van, um, veel mensen die met vreemdelingen omgaan, ook in Nederland... die, die hebben dan ook zo'n... Uh, als we erover praten, dat het echt een verrijking is. Het is fantastisch. Het, is, het geeft je zoveel. Ik hoor jou mm-hmm. dat eigenlijk ook wel doen. Het is een verrijking. Mm-hmm. Wordt het niet veel te veel geromantiseerd dan? Het is toch best lastig om met elkaar te geloven?
2: Ja, maar dat is toch juist leuk. Um, ja, natuurlijk, hè. Kijk... Zeker, natuurlijk is het ook ingewikkeld. En het schuurt ook soms. Maar dat zijn juist ook de plekken waarop je van elkaar kan leren. Um, ja, en wie heeft ooit gezegd het gemakkelijke zou zijn, zeg maar. Dus um, het klopt, er is ook... Je ziet ook wel eens mensen met met, uh, asielzoekers omgaan. En dan hebben hebben we een migrant. Ook dat is een vorm van ongelijkwaardigheid. De excuus-buitenlander, als ik het zo even uh, onaardig mag zeggen. Die dan overal uh, even getoond moet worden. Omdat wij een migrant. En dan is die eigenlijk nog voor je eigen goed daar, zeg maar. Uh, En dan dan kan het ook zijn dat mensen dit inderdaad het romantiseren. En dus. Ontzettend veel gaan helpen of zo. Terwijl mensen, ik denk, dat is het gelijkwaardige. Probeer het maar eens uit te houden met elkaar. als broeders en zusters en dan ook daadwerkelijk. En niet alleen omdat jij als Nederlander in een bevoorrechte positie. Uh, die ander wil helpen, maar omdat je. Hè, dus hoeveel migranten zitten er in kerkenraden bijvoorbeeld? En niet omdat ze zich dan aanpassen aan de Nederlandse manier van. Um, vergaderingen
1: doen. Maar op hun eigen manier. Maar op
2: hun eigen manier. Ja. hè? Moeten we dat dan echt altijd <coughs> precies van uh, 20 uur 01 tot 22 Weet je wel? Of kunnen we ook de tijd nemen en met elkaar praten? En, weet je wel? Ja.
0: Dus het is ook een kans om te oefenen in gelijkwaardigheid eigenlijk.
2: Zeker, zeker. Ja. En dat is denk ik een van de gro- grootste, belangrijkste dingen waar jij mee begon. Uh, eigenlijk ieder mens, denk ik, heeft een, welke cultuur dan ook... heeft een behoorlijke portie aan etnocentrisme in zich. Hè. Dat, dat,
1: ja, dat is toch? natuurlijk. Maar het is toch het is echt een uitdaging. Hè. Ik, zeker. Ik, ik zit zelf in het, in het hoger onderwijs... en dan uh, ook allemaal studenten van over heel de wereld. Uh, en in het begin, weet je, die, die, dat is altijd zo. Die, die, als je elkaar net kent... En dat je elkaar over een cultuurgrens heen kent. En dat er ook nog een geloofsverbinding is. En dat je ook nog gefascineerd bent door hetzelfde vak. Dat is geweldig. Hmm. Oké, en dan gaan we daarna aan het werk. En op een gegeven moment kom je dan terecht in interculturele communicatie. Want ik ben wel de docent. En dat is wel de de student of degene die aan een proefschrift werkt. En die van mij afhankelijk is. Dus ja, als, als ik dan zeg, nou, dit moet je zelf gaan doen. Waarom gaat hij het dan zelf doen? Omdat... Uh, omdat hij het zelf gaat doen. Of omdat, degene, omdat de docent zegt dat hij het zelf moet doen. Dus dat, zon, dat ja. zijn van die interculturele uh, dingen. Je moet elkaar echt wat langer kennen. Uh, om, om, uh, en op kerkelijk gebied uh, is dat ook zo. Uh, hè, bij ons spreekt uh, omdat... Uh, in Amersfoort uh, ICF inmiddels uh, zelfstandige voorgangers heeft... spreekt wel eens een Syrische voorganger of iemand uit Afrika. Ja, die doen dat echt anders en soms ook confronterender... dan, uh, dan dat wij dat uh, gewend zijn.
0: Dus eigenlijk heb je ook moeten leren en, 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 omgaan met de verschillen. Ja,
1: en, en, en het punt is dan... dan moet je gewoon ook laten zien dat je incassering... dat je niet van suiker bent... Ja. En dat je incasseringsvermogen hebt en dat je niet van de kook raakt als. Uh, ik heb wel eens met een Promovendus van mij gehad, die had iets gedaan. Dat ik dacht: ja, dat is richting een collega. En, en ik dacht, ja, dat, dat doe je toch niet? Dus ik sprak hem daarop aan ah, en Ja, ik a een Latino man. Uh, en dat heb je maar te accepteren. En ja, dat, dat was ook zo. Dus um, en ik kan er wel uitleggen dat zo, hè, maar omgekeerd geldt precies hetzelfde. Dus je moet gewoon met elkaar optrekken. Ja. En dan uh, gaandeweg leer je wel. Um, hoe, uh, uh, ja, hoe dan de dingen werken. En ik, ik vind het, eerlijk gezegd, nog niet altijd uh, gemakkelijk. Maar het is, als het dan uiteindelijk samen lukt om iets te bereiken, of als je een mooie kerkdienst hebt gehad, ja, dan is het ook wel fantastisch.
2: Ja, dat, dat herken ik inderdaad. Uh, dat, dat herken ik wel. En soms zei je ook inderdaad voor die hele dingen van, ja. Wat is dan mijn rol? Hè? En als, als Nederlandse dominee wil ik ook graag een beetje polderen. En dan zeg ik altijd, jongens, jullie moeten zelf denken. Maar voor uh, sommige van de culturen waar ik mee optrek. Die zeggen, ja, jij bent de dominee, jij moet zeggen hoe het moet. En nou, welke rol pak ik dan? Pak ik dan ja. mijn Nederlandse rol? Of probeer ik hen tegemoet te komen daarin? Of uh, nou ja.
0: Het is heel helpend om daar iets naar te kunnen kijken natuurlijk. Ja. Om iets
1: te weten van die verschillen ook. Om met elkaar om te gaan. Dat klopt. Ja en ja. soms die spiegel ook heel kritisch. Ik heb een collega, een missioloog in, uh, in Leuven. En die kijkt ook van, vanuit een behoorlijk postkoloniaal perspectief. Dus die simpele vraag stelt: van ja, al die studenten en zo, waarom, waarom praten jullie nu allemaal over die opwekking in Amerika? Mm. Dit gebeurt in, nou, in, in Nigeria gebeurt het elke week. Waarom die focus van jullie? Ja, dan zit iedereen wel even. Oh, Oké, okay, ja, daar heeft hij echt wel een punt. En, en zo, dat doet hij vaker. En ja. dat is heel, ja, is niet altijd leuk, maar is wel gezond. Klopt, ja,
2: dat helpt.
0: Ja, dus de andere heeft in die zin ook echt wat te brengen. Ja, ja zeker. zeker.
1: En
2: het ja. is ook verrassend, denk ik, dat pas iemand die, die... Zijn moeder had zijn huwelijkskandidaat uitgezocht, want hij moest uitgehuwelijkd worden... En dan wou hij mijn Fiat als dominee. Nou ja.
0: Dan wat heb je er iets om over te praten. Dan heb je ja, wel iets over na te denken. Ja. 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 Hey, straks gaan we verder praten over de vraag... wat er gebeurt als Nederlandse christenen en migranten samen geloven. Nou, we krijgen natuurlijk al wat, wat kleine voorbeeldjes her en der. De Eerst is het tijd
3: voor een Bijbelse portret. Israël. We werden onderdrukt. We werden uitgebuit. Onze kleine kinderen werden vermoord... We waren vreemdeling geworden in een land dat ons niet langer goedgezind was. Het voelde eenzaam en kwetsbaar. Waar is onze God? De pijn die ons hart binnenstroomde, leek alle hoop weg te drukken. We zuchten. We huilden. We schreeuwden het uit naar God. Toen hoorde God ons huilen. Hij keek weer naar ons. Hij vertelde ons, ik heb teruggedacht... Aan mijn belofte aan jullie. Hij zag ons weer en we voelden zijn ontferming. Hij bevrijdde ons en noemde ons mijn volk Israël. God gaf ons perspectief. Hij beloofde ons een eigen land. Als er vreemdelingen kwamen, moesten we die wel goed ontvangen. Mensen zouden naar ons land vluchten, weg van oorlog, honger of geweld op zoek naar een veilige plek waar ze een nieuw bestaan konden opbouwen. En God leerde ons hoe we met deze zogenaamde germvreemdeling moesten omgaan. Hij zei, wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere uw God. God vraagt dus dat wij anders zijn. Wij mogen vreemdelingen niet behandelen zoals wij zelf als vreemdeling werden behandeld. We weten het nog. Wij werden uitgebuit en onderdrukt. Maar dat mogen we niet doen met vreemdelingen die bij ons komen. We moeten hen juist recht doen en hen lief hebben. Lief hebben van binnenuit en dienen met concrete daden. Waarom? Omdat God ons lief had en ons geholpen heeft. Zoals God van ons houdt, zo moeten wij van vreemdelingen houden. Zoals God zich over ons ontfermd heeft, zo moeten wij ons ontfermen over de gervreemdelingen die bij ons wonen.
0: Zo, we net een Bijbels portret. Er wordt trouwens gesproken
1: over gervreemdelingen. Kan je uitleggen wat dat zijn, Koert? Weet je dat? Ja, dat is een vreemdeling die in oud-Israël die al langere tijd... Het is dus niet iemand die al die langskomt, maar die zich, uh, die zich vestigt in jouw midden en die daar blijft wonen. Uh, en die, die ook graag vreemdeling wil blijven. Dus uh, iemand die
0: onderdeel wordt van het volk eigenlijk ook wel?
1: Nou nee, dat dit, dat is, het is iemand wel die... Uh, Um, die in eerste instantie toch wel uh, op zichzelf ook blijft. Dus, dus, die wel, he, dus die kan ook onderdeel zijn van een huishouden. Uh, bijvoorbeeld als arbeider. Uh, maar uh, die zich wel zelf wel nadrukkelijk identificeert... als iemand die wel uh, buiten Israël wil blijven. Ja, oké. Okay. Goed
0: om te weten ook, omdat er over gesproken wordt. Ik weet dat er meer over wordt uitgelegd... ook in uh, bijvoorbeeld de YouTube-serie. Um, Esther, jij droomt van een veelkleurige kerk... En met jullie stichting Geloozenburg ging, geef je daar ook vorm aan. Waarom heb je deze droom?
2: Nou, een paar dingen, denk ik. Um, het, komt, het heeft te maken met uh, nou, die tekst uit Efeze, denk ik. Dat je samen met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van, uh, van Christus, denk ik, beter ziet. Dus uh, ik denk dat je. En alle heiligen zijn, denk ik, inderdaad al die multiculturele heiligen. Dus vanaf het begin, zoals jij net zei... Vanuit, eigenlijk het ligt het al in ons DNA, zeg maar die hele diversiteit. Dus we hebben elkaar dus ook nodig als beelddragers van God... om meer van Gods beeld te kunnen zien. Mm. Dus we moeten ons niet vrijwillig amputeren... door alleen binnen ons eigen uh, culturele hokje te blijven. En ook als kerk niet. Ik denk daadwerkelijk dat we, dat we meer van God uh, kunnen zien op die manier. Dus dat, uh, dat aan de ene kant... Um, en ik denk ook uh, het getuigenis wat je naar buiten hebt hè? vader maak hun een het, waarom zodat de wereld zal zien hè? Wie, wie hij is in de maatschappij is het ook vaak heel ingewikkeld de multiculturele samenleving en hoe mooi als dat in de kerk dus wel lukt en ik denk dat het kan lukken maar het kan ook lukken nou ja, omdat Jezus die, midden, die muur ook tussen ons verbroken heeft hè? dat je elkaar daadwerkelijk als broeders en zusters kan zien
0: dus het is een droom die je hebt verlaten. Maar niet alleen maar iets voor dan. Maar ook iets wat ook je iets, graag nu wil zien. Ook
2: iets wat ik nu zou willen zien. En als je gewoon ook kijkt. Ik denk dat we elkaar keihard nodig hebben hier in Nederland. Hmm. Zowel zeg maar Nederlandse christenen als migranten christenen. Een Nederlandse kerk die toch vergrijst. Toch seculariseert. Toch terugloopt. Als ik soms ergens spreek dan uh, in een Nederlandse kerk. Dan is het vaak. Nou, zie ik toch relatief heel veel grijze hoofden. Ehm... Um, Vaak weinig kinderen. Spreek ik smiddags in onze internationale gemeente. Dan ben ik daar de oudste En dan zoeven alle kinderen delen de, 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 de dienst door. En dan ben ik verder. Ja, dus dan is zo'n verschil zeg maar in leeftijd. Maar ook in elan. En migrantenkerken kunt ook van ons heel veel leren. En migranten, christenen. Maar ook andersom. Ik denk dat we elkaar in dit land gewoon echt nodig hebben. En ik denk als je het nog vijftig jaar geeft. Dat de kerk gewoon verkleurd is.
0: En je bent bezig met deze drone nu al te organiseren om je heen eigenlijk.
2: Ja, want er is natuurlijk nog zoveel onbekendheid wederzijds. Er valt zoveel nog elkaar te leren kennen. Hm. Ja.
0: ja, mooi. Dat kleurrijke palet van die verschillende culturen en geloven... Die, die mensen die dat samen doen... is dat ook iets dat we in het Oude Testament eigenlijk zien?
1: Uh, nou, ik heb net een paar voorbeelden genoemd. Hè? Maar het blijf, dat blijven allemaal altijd wel minderheden. Hè? Dus het zijn mensen die zich... Uh, In principe vormt Israël één volk waar dan anderen bij kunnen komen. uh, Waar ook wel verschillende in kleur zijn. uh, Er is een hoge ambtenaar in het boek Jeremia, Ebed Melech, die is zwart. En laat dat nou precies de man zijn die uh, genoeg autoriteit en gezag heeft daar aan het hof om de profeet Jeremia te beschermen. Waardoor hij niet, ondanks dat iedereen ontzettende hekel heeft aan wat hij zegt... Wordt omgebracht, zoals met een andere profeet wel gebeurt. Maar het blijft, dat blijven, uh, <coughs> dat, dat blijft een minderheid. Maar je ziet natuurlijk na uh, wat Esther uh, zegt, dat in het Nieuwe Testament, ja, dan wordt dat gewoon de norm. Die, die pluraliteit uh, wordt de norm. En ik denk daarom dat het ook heel belangrijk is om als. Uh, in de komende decennia de Nederlandse kerk veel sterker gaat verkleuren. Ja, dat, dat gaat gebeuren, dat denk ik ook. En het zal allerlei gevolgen hebben, uh, dat we vooral met elkaar voor ogen hebben dat het iets fantastisch ook is. Hè. Dat, is dat heeft heel ingewikkelde kanten, maar dat is ook Gods vervulling met Pinksteren. Hey, ben... van, al die, van al die volken die bij elkaar horen, die samen God eren. En ja, je zult op sommige plekken hebben dat er echt bepaalde etnische kerken blijven naast elkaar. Misschien zelfs wel binnen hetzelfde kerkverband. Uh, maar je zult ook kerken hebben die, dat is nu natuurlijk al met sommige kerken, die, uh, die toch behoorlijk, uh, waar, waar een heel aantal verschillende uh, groepen uh, bij elkaar zitten. En, en, je ja, het wel met
0: je eens dat het fantastisch is als dat, als dat lukt. Tegelijkertijd zie ik bij heel veel christenen dat het ook wel een beetje als een bedreiging of als vreemd wordt gezien. Je zei het al, van een groep die ziet zichzelf graag als net iets beter dan de ander of zo. Hoe kan het dan dat je dat, je,
1: dat christenen dat gevoel hebben? Ja, ik denk dat dat. En je komt toch uit een bepaalde cultuur, zeker traditionele kerken in Nederland. Ik kom zelf ook uit een traditionele kerk, die wel de laatste jaren ook behoorlijk veranderd is. Ja, zo'n veranderingsproces is ook pijnlijk. Dat is ook ingewikkeld. En. Uh, en zeker als je dan weer fuseert met een andere kerk. En, en hoe moet dat? Ik bedoel, er zijn mensen die dat mooi vinden. Maar er is ook een groep die dan denkt: ja, wat gaat er nu dan weer gebeuren? Dus, um, en dat is ook heel normaal. En ik denk dat juist persoonlijke ontmoetingen. een ander persoonlijk ontmoeten. zien dat. Um, en ja, dat zie je natuurlijk ook in Nederland in zijn algemeenheid. Dat ook mensen die behoorlijk recht stemmen. soms zich persoonlijk heel erg inzetten voor. Uh, asielzoekers die ze persoonlijk kennen. Is dus die
0: ontmoeting is echt veranderend. Die persoonlijke
1: ontmoeting ja. is, uh, dat is zo van ja, we moeten wel aan de samenleving als geheel. En dat krijgen we ook in de kerk. Dat hebben we ook al in de kerk. Zo van ja, moeten misschien wel. Maar die en die persoon, ja, die hoort er natuurlijk wel bij. Die moet, ja. want die ken ik. En daar heb ik die geloofs, daar zie ik die 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 geloofsverbondenheid. Ja, die heeft zijn eigenheid. Natuurlijk moet er ruimte voor zijn.
0: En dan hoef je het ook eerst maar rationeel uit te leggen. Want het voelt gewoon anders. Ja. Dat heb ja, je. Ervaren. En ik denk dat dus die ja.
1: ontmoeting. Uh, en als je die blijft zoeken, dan gaat het ook lukken... Om die, om die moeilijkheden wel te overwinnen. Dus toch weer dat ervaren ook van die ontmoeting... dat doet me ook een
0: beetje terugdenken aan dat je zegt van... niet alleen in ons hoofd, maar ook echt ervaren dat je vreemdeling bent... dan voel je je misschien ook wel meer verwant... of meer verbonden met iemand die je ontmoet hebt. Dan is het normaler om ook te veranderen... in plaats van dat je een beeld in je hoofd echt moet gaan omzetten of zo.
1: Ja, en ik denk ook dat in... in nou, die secularisatie speelt daar natuurlijk een grote rol in. Dat naarmate je als christenen in Nederland sterker een minderheid voelt. Dan wordt ook die geloofsherkenning met anderen van groter waarde. Zo van ja, die, die mensen kom je al vrij, vrij weinig tegen. Ja, is misschien andere kleur, andere gewoonten. Uh, zijn meestal ook helemaal geen asielzoekers. Hè. De meeste buitenlanders in Nederland zijn helemaal geen asielzoekers. Die komen hier om te studeren of om te werken. Um, of een heel aantal zijn al geen buitenlander meer natuurlijk. Of die wonen ja. hier al generaties, ja. precies. Ja. Uh, tweede, derde, vierde generatie ja. uh, uh, Nederlander. Alleen wel van een andere achtergrond. Ik
0: ben even benieuwd Esther, herken je dat? Dat mensen die uh, nogal stellig kunnen zijn, of misschien wel een beetje bang zelfs voor anderen. Dat zo'n ontmoeting verandert.
2: Ja, zeker. Ik herken echt wat je, wat je zegt. Mensen die een uh, soort van... Tegen buitenlanders zijn, maar dan, maar de, de, de mijne is anders, zeg maar. Die ze, dan, die ze dan kennen, dus ik ja, dat is het mooiste als mensen echt in contact komen met anderen. Dat, ja, dat helpt hun ook om anders te gaan denken. Tot ja. als
0: ik jou ja, zo hoor van de mijne is, anders denk, nou dan heb je nog wel iets te leren, toch? Zeker, zeker. Ja. Maar het is een begin van die verandering, misschien.
2: Ja, 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 dat is wel. Het is wel een allereerste begin. Het is ook een, een reden waarom. Uh, Ik ben voorganger van een internationale kerk waarom wij altijd voorafgaand aan de dienst met elkaar eten. Gewoon dat al die mensen van al die verschillende nationaliteiten elkaar kennen. En niet alleen dan als Nederlander met iemand van een uh, migratieachtergrond, maar ook al die mensen uit al die verschillende culturen met elkaar. Want ook zij, het, het is niet alleen integreren met de Nederlanders, maar integreren ook met elkaar als mensen met migratieachtergrond.
0: Ja, dus eigenlijk ook het ontmoeten, dat dat faciliteer je ook gewoon een stuk, zodat je nog beter kan verbinden en kan zoeken naar elkaar.
2: Want wij vinden het mooi als bijvoorbeeld ook die Chinees met die Arabieren en die Eritreën samen aan een tafeltje zitten en met elkaar eten en elkaar uh, leren kennen. Wat hebben
0: deze, uh, ik noem ze dan even vreemdelingen, maar wat hebben deze mensen dan ons te bieden of te brengen eigenlijk aan, aan waarde of aan iets wat wat moois is?
2: Hoe, hoe, dus wat precies? hebben de mensen
0: eigenlijk ons te bieden als, uh, als we duidelijk één groep worden of als we duidelijk met elkaar in
2: God gaan geloven? Wat is dan de meerwaarde? Ja, net, kijk, alle mensen zijn anders, zeg maar. Wat is de meerwaarde van een broeder of zuster hebben? Um, nou, die is heel groot. Die kan weer met zijn verhaal met God, kan, kan je met, met uh, hem of haar... Uh, Delen. En dat is te meer zo ook met al die mensen van al die verschillende culturen. Um, bijvoorbeeld als het gaat over vluchtelingen. Um, mensen die bijvoorbeeld van hun, over hun geloof gevlucht zijn. De urgentie bijvoorbeeld van geloven. Uh, nou die zijn wij vaak best wel kwijt hier in het Westen. Maar als iemand zeg maar alles ervoor opgeeft. Werkelijk alles ervoor opgeeft Omdat hij Jezus wil volgen en dan hier ook nog in de ellende terechtkomt. Jarenlang soms en dan vraag ik aan hem, was het het waard? Ja, want de de vrede die Jezus geeft is groter dan al het andere. Nou, dan dan is dat iets waar, als alles goed met je gaat, waar je wat van kan leren. Om om maar iets te noemen.
0: En via de ontmoeting komt het ook een stuk dichterbij. Als je op een gesprek bent met zo iemand natuurlijk.
2: Jazeker, ja, zeker. Dus het is ook belangrijk om niet alleen hè, dat samen eten, bijvoorbeeld, is heel belangrijk, maar juist ook met elkaar over geloof te spreken. En dat is mooi, want ook met mensen met migratieachtergrond, de meesten die je ken, die spreken daar makkelijker over dan een, hè, een doorsnee Nederlander.
0: Dus de vrijheid om erover te praten ja. is ook alweer zoiets eigenlijk. Ja, Hoe zie jij vrijheid. dat
1: goed? Wat is iets wat... Uh... Ja, je ziet toch... Ja, het, het is misschien kort gezegd, maar je ziet gewoon meer van de grootheid van God. He, dus uh, het uh, en sommige dingen zijn ingewikkeld. Het is echt een mooi cultuurgoed om in een kerk uh, met een orgel een, een psalm te zingen. Ik zou dat persoonlijk niet graag kwijtraken. Maar ik zie ook dat als je van Afrikaanse afkomst bent en je wil bewegen, en ritme speelt een enorm belangrijke rol in je leven, dat je denkt, ja, dat, ik wil hier best een paar keer komen, maar dit hou ik niet altijd vol. En, de, en, en uh, ja, dat. Dat soort dingen. En een Armenier en een Koreaan. Die houden dat makkelijker vol. En, het, en, het, en dus ja, die, dat spectrum is er. Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Dat Gods genade heel veel gestalten heeft. Ja, en we leven toevallig in een land. Waar uh, wat leeft van handel. En waar heleboel lijnen bij elkaar komen. Dus ja, dan heb je ook veel van dat soort verschillen bij elkaar. Je kunt dat, en dat, maar dat heeft ook iets fantastisch. Omdat je dus redelijk dichtbij... Uh, al die gestalten van Gods genade op deze wereld, uh, dat je daarvoor iets van kan zien. Het is omgaan met mensen die anders zijn zoals jij,
0: is echt een, een kans om meer over Gods grootheid te zien.
2: Ja, ja. jij zegt net wat over uh, ja, op verschillende manieren van liederen. Maar later samen voor de troon is daar die grote menigte van alle naties en talen. en... Uh, dat dus kunnen we beter vast een beetje oefenen, denk ik dan maar. Het is, de, ja. is
0: een manier om die muziek bij elkaar ja. te krijgen. Ja. Ja. Ook al zien we nu even niet hoe misschien. Ja. Ja. Koert, Esther, dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Koert van Beckham, hoogleraar Oude Testament... en Esther van Schien, predikant en directrice van Stichting Geloos in Burging. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan eens naar een andere afleveringen van deze podcast. Bekijk de videoserie op YouTube of lees het boek... De Vreemdeling in ons Midden van Liander van der Zee. Alle links naar deze media vind je in de show notes van deze podcast. Deze podcast is een uitgave van Stichting Gaven en werd gemaakt door Matthijs van Engelen en Lianne van der Zee. Met dank aan Ronald Koops en Joost Bastiaans.